0: Hola chiques, bienvenidos a un episodio más de Ansiedad Andante. Hoy es primero de mayo, espero que se le estén pasando muy bien, que su mes de abril haya sido pues bonito y así. Y pues el día de hoy el episodio va a tratar acerca de insomnio. Yo creo que muchas personas que tenemos ansiedad nos cuesta mucho trabajo dormir y es algo con lo que la verdad no tengo superado con muchas cosas que he comentado en este podcast. Abordaré en este episodio cómo ha sido estar con insomnio básicamente durante mucho tiempo, desde mi adolescencia yo creo. Y qué cosas me han servido en, el, en determinado momento y las causas de el no poder dormir y los efectos que tiene. Así que bueno, sin más preámbulo, empezamos. Bueno chiques, como muchas cosas que tienen que ver con mis traumas y que tienen que ver con la persona que soy ahora... Eh, empezaron en la niñez Y yo creo que cuando yo era niña Yo tenía, siento yo, que varias enfermedades no diagnosticadas No enfermedades como tal, sino uh, ¿Cómo decirlo? Características <risas> Características de personalidad uh, Que digamos que necesité ayuda psicológica desde muy chica Pero no la tuve, así que eme aquí, ¿no? Bueno, yo cuando era niña me costaba mucho trabajo diferenciar la realidad de la fantasía, pero... Estoy siendo niña, pero pues no sé, ya no era tan niña, no sé, tendría como 7, 8 años. Que sí, sigo siendo niña, pues, pero me refiero a que yo creo que esa etapa de la fantasía la tienes más cuando tienes 5, 6 años, ¿no? Yo siento que a mí me duró un poco más de tiempo, o a lo mejor es algo normal y yo ni en cuenta, ¿no? Pero, por ejemplo, yo me acuerdo que yo imaginaba que había monstruos... Mi mamá tardaba en llegar y yo le decía, ay, pensé que te había pasado algo, que, te, que se habían hecho chiquitos. Neta, un día sí me acuerdo que le dije, mamá, es que este pensé que se habían hecho chiquitos y que algo les había pasado. O sea, no tiene ni siquiera más lógica. e Incluso me acuerdo que mi hermano, que es tres años menor que yo, me, se me quedó viendo así como de, como que qué onda contigo, ¿no? O sea, eres más grande que yo y... Crece en eso, o sea, ¿cómo puedes pensar que eso siquiera sí es real, no? Y pues nada, pero yo recuerdo muy bien eso de haber estado en ese momento que no podía dormir llorando con mi mamá, y fue cuando les pasó la anécdota que les contaba, donde me llevó con una señora que curaba y me daba miedo. <risa> la señora este, que hacía magia blanca y sobaba, porque sean sobar al hecho de que te hacía masaje relajante. Y pues ya ella me decía que. Tenía mucho estrés y no sé qué, y pues ya yo le decía que de los monstruos, y no me acuerdo qué. Pero, total, de que cuando superé un poco esa cuestión, ya cuando empecé a ser adolesc adolescente, y era un adolescente la vez sin muchos problemas, o sea, creo que la mayor parte de mis problemas eran de, ay, casi no tengo amigos, o ay, este el chico que me gusta no me pela. <risa> que creo que son problemas muy frecuentes cuando eres adolescente, ¿no? O, uy, o sea, no encuentro como mi lugar en el mundo. O gente con la que me identifico. No hay nadie así en mi escuela como yo soy. Nadie que tenga mis gustos, que me gustaba el anime y todo eso, ¿no? Y no había nadie que le gustara el anime <risa> donde yo crecí, ¿no? Pero bueno, entonces cuando yo era adolescente sí me costaba mucho trabajo dormir. Me, me quedaba... Eh, Desvelaba mucho, mucho tiempo. Y otra cosa que creo que también me afectó era el hecho de que mi cuarto, o sea, mi, más bien la casa en la que yo vivía, en la que yo crecí, tenía un nulo aislamiento contra el ruido y estaba una avenida cerca. Entonces todo el tiempo se escuchaba. Hagan de cuenta que si abajo en, pasa un señor y está platicando con una señora, se escucha si tengo la ventana abierta, o, por ejemplo, si, no sé, pasa algún ruido, un camión o algo así, pues se simbra la casa. Entonces, realmente, en cero, cero que tuviera una, alguna protección contra el ruido y, pues, yo escuchaba todo. Entonces, también yo creo que esa cuestión me afectó mucho y que... Porque cualquier cosa me despertaba, ¿no? Entonces, eso me afectó y me afectaba, ya no podía dormir... Y pues durante un tiempo también me afectó del hecho de que tenía muchísima parálisis del sueño. Honestamente, chiques aquí abro paréntesis. <risa> yo sé que hay mucha gente que no cree en lo paranormal. Yo sí creo en lo paranormal. Porque si bien yo sé que el que se te suba el muerto o parálisis de sueño tiene una explicación completamente científica y que tiene razón de ser, yo realmente sí siento que lo que a mí me pasó en específico sí fue algo paranormal porque la parálisis del sueño empezó a partir de yo que jugué la ouija en mi casa. Entonces eh, empecé a tener un tipo de sueños muy extraños que nunca había tenido en mi vida donde pues básicamente sí, o sea yo sentía como un ente que estaba sobre mí, un ente que me decía me susurraba cosas en, 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 en un idioma que no podía comprender, no me podía mover, sentía que me robaba energía, cuando me levantaba yo sent, me despertaba yo sentía como que como con menos energía, o sea realmente por cómo, cómo yo sentí la situación yo sí siento que fue algo completamente paranormal y pues sí a partir de que yo empecé a rezar como que a, a buscar como una solución por medio de Dios, <risa> al menos en ese momento yo siento que sí me, me dejó de dar menos y ya, ya hasta que llegara al punto donde casi no me pasaba. Pero aún así en esa casa durante mucho tiempo yo sentí como que había algo ahí, pues, algo que, que no sé, que no debería estar ahí. Y ahora ya cuando voy ya no es así, siento que esa energía o lo que fuera ya se fue. Y de vez en cuando sí he vuelto a soñar que me pasa algo similar en casas diferentes, pero eh, la situación es completamente distinta, no pasa exactamente igual. Entonces, este pues ahora sí que gracias a Dios de que ya no me ha pasado tan seguido, porque me acuerdo que cuando yo era adolescente me pasaba súper super frecuente, sobre todo cuando llevaba muy poco tiempo que me ha pasado lo de la ouija, ¿no? Después de ese periodo pues ya tuve depresiones y con las depresiones pues lo que me pasaba más era más bien de que quería estar dormida mucho tiempo, me costó mucho trabajo despertarme. Posteriormente a eso, ya cuando yo ya empecé en mi vida profesional, realmente yo creo que estaba muy exhausta todos los días y normalmente me dormía a mis horas, o sea, dormía bien salvo algunos días donde había realmente tanto estrés que no podía dormir donde incluso me ponía a desvelarme para adelantar algún proyecto o simplemente para no atrasarme con algo, entonces realmente la vida profesional para mí fue eso como de días donde dormía muy bien, días donde dormía súper mal y en, en general no había así como que una rutina donde yo dijera eh, todos los días me dormí súper bien no, o sea, y luego pues sí, o sea Estás chavo, sales, te desvelas, sales a, no sé, a tomar. Entonces realmente yo creo que eh, sí tuve muchas circunstancias en mi vida donde estuve así. Actualmente me encuentro en un periodo donde siento yo que es un periodo donde estoy privilegiada porque puedo dedicarme ahorita a estudiar Uh, por ejemplo ahorita estoy estudiando programación, estoy estudiando javascript y todo eso y también estoy haciendo este podcast y pues tengo ahí dos blogs que tengo medio abandonados también pero puedo dedicarme a, a mis pasatiempos digamos ahorita en lo que mientras no puedo trabajar por mi tipo de visa entonces estoy dedicándome a eso y pues sí o sea, digamos de que yo siento wow debería estar relajada porque ahorita no tengo esa carga laboral, porque ahorita nada más tengo pues mis quehaceres y las cosas que tengo que estudiar y todo. Como les decía, o sea, yo tengo realmente aquí tiempo para dedicarme a lo que me gusta, para estar relajada, para no sé, o sea, ver streams y todo. Que no veo tantos streams que me gustaría, por cierto pero realmente eso es en teoría y en la realidad estoy muy estresada. Estoy muy estresada porque aún lo poco que yo tengo es suficiente como para estresarme, para ponerme muy ansiosa y para ponerme así como que no puedo dormir. Ahorita las circunstancias que me tienen así, sobre todo tienen que ver con la cuestión de migración, que pues se tiene que renovar una visa, entonces ya la renovación, que todo ese proceso salga bien, pero está como ese miedo, ¿no? O, o al menos el pensamiento de, ay no, pero qué tal si se atrasa, qué tal si me tengo que regresar a México, y dónde dejamos al perro, y si dejamos aquí al perro, hagan eh, de cuenta que mi perro no se lleva bien con otros perros, o sea, él es súper lindo con nosotros y todo, pero como no está socializado con otros perros, Muchas veces se, se... O sea, cuando ve otros perros se pone súper hiperactivo y les ladra. Ya hemos tenido ocasiones donde se ha estado así como... Que a punto de pelearse con uno, o sea... O, o sí, que se ha llegado ahí como que a... a pelearse los dos, entonces... Ay, es, es, esa circunstancia me da un chingo de ansiedad de, de dejarlo aquí. Porque, digamos, no es así como en México de... Ay, bueno, pues se mordió con el otro perrito y ya no pasa nada. Aquí no, aquí sí te pueden levantar un, un acta o te pueden decir, ah, no, pues, o sea, o levantarte una multa por negligencia animal o peor aún, se si ataca, si ataca una persona, ¿no? Este, que, pues, él, él no es él no es nada, él no es agresivo con las personas, o sea, con otros perros y sí porque no está socializado. Entonces, ese, esa ansiedad, ¿no?, de... Ay, no, pero es que es algo que podría pasar, esto, esto, esto. También está la cuestión de la de la tesis, que, ay, no, no, no. Es que para yo poder trabajar aquí, chicas, necesito tener mi título. Esa es otra cuestión, o sea, para poder yo aplicar a las vacantes, porque no es como que yo sin título, aunque tenga toda la experiencia, no me van a, ya cuando yo llegue, digamos, a aplicar para la beca, me van a pedir mis comprobantes, mis, mis diplomas y todo y me van a pedir el título que no tengo. Entonces, pues ya he visto con mi universidad, mi universidad va súper lento, con el trámite lentísimo, que ¿ok? me dijeron que en cinco meses iba a quedar nada que ver, ya pasaron más de cinco meses y nada, y pues apenas me dijeron, y les he estado insistiendo cada rato, oye, ¿cuándo me da respuesta de eso? Oye, ¿cuándo, ¿cuándo lo checan? ¿Cuándo lo revisan? Que no sé qué. Y hasta po hace poco me dijeron Ay, el, vas a recibir respuesta el 2 de mayo, o sea, mañana A ver si es cierto, porque <ríe> no sé, como que ya no confío en ellos Entonces eso también medio, me pone como medio ansiosa Porque, pues bueno, voy a imprimirlo aquí Pero bueno, ya volviendo al tema O sea, me, sí me quita mucho el sueño eso ¿Saben qué otra cosa? Me quita un chingo el sueño también Todas esas cosas que uno no puede con, eh, controlar yo creo que la vida está llena de cosas así que tú no puedes controlar. Pero, por ejemplo, yo cuando leo historias de cosas que pasan, los feminicidios en México y así, y a mí me da mucho miedo por mis familiares mujeres que siguen allá, o sea, que están allá. Entonces este, yo digo, ay, no, pues ojalá se cuiden mucho. Y, y también, este, no sé, yo hablo con, con le mando mensajes a... Mis familiares y les dio cuídense mucho No sé qué eh, Cuando veo que hay alguna Como un, un método de robo no Un nuevo método de extorsión Ya les digo, ah, miren pues está esto que está pasando En sí, por redes sociales Pero es algo que definitivamente yo no tengo el control Y pues sí me estresa, ¿no? Me estresa muchísimo Y pues también hay cosas eh, familiares que, que no voy a abordar aquí en, en, en este podcast pero que también me estresan mucho pero tienen que ver igual con lo mismo o sea, cosas que salen completamente de tu control y finalmente yo llegué a la conclusión a ver, o sea, yo creo que muchos problemas se solucionan con dinero entonces lo que yo tengo que hacer es cuando yo en cuanto yo pueda trabajar ahorrar y trabajar un chingo, un chingo, un chingo para poder tener un ahorro y todas esas cosas que tengo en mi mente como sueños, empecé a, me a materializarlos para que esa ansiedad que tengo baje un poquito, ¿no? Pero bueno, eso ya es como que uff, largo plazo, como en, en, en dos años que pueda trabajar, ¿no? Siempre me pasa, chiques, no no le, creo que ya antes les había dicho que siempre me pasa que cuando estoy grabando el podcast y estoy hablando de cosas que me dan ansiedad, me pongo ansiosa mientras... La <risa> estoy grabando, pero bueno La verdad creo que algo que tengo mal yo Y creo que algo que también tenemos mal muchas personas que tenemos insomnio Es que creo que no nos damos cuenta de lo importante que es dormir Es realmente súper importante para el cerebro poder dormir Incluso puedes desarrollar un montón de enfermedades Si no duermes tus horas, si no duermes bien Y creo que es algo básico para el cuerpo para estar sano entonces también, o sea, si te da ansiedad de Enfermarte o así Si <risa> sí, tienes que dormir bien Es súper es indispensable Y sí es muy difícil porque Creo que tenemos muchos una rutina Donde es complicado Pero es súper importante darle, darle esa Relevancia de sueño En nuestro bienestar Así como le damos relevancia A comer bien o a otras situaciones Es súper importante Poder dormir bien ahora bien, a continuación quiero hablar un poquito de cosas que me han ayudado a dormir mejor yo creo que una de las cosas y yo creo que es la que más ayuda pero híjole Qué floja soy es la cuestión del ejercicio, definitivamente el ejercicio como te cansas como te sientas así un poco ya más este, <ríe> pues sí, o sea de que te ejercitaste y estás cansado el ejercicio te ayuda muchísimo a poder dormir mejor. Creo que de las épocas donde mejor dormir, dormí era cuando yo eh, entrenaba. Entrené para poder correr 10 kilómetros. Y creo que esa época que estuve así de sana, creo que fue definitivamente cuando dormía mejor. Y pues otra circunstancia que yo hacía, que también dormía súper bien, pero no se la recomiendo tanto, porque ahí sí es chicas se lo tiene que indicar su médico y aún así yo les recomendaría que, que no, no lo tomen o menos lo tomen con precaución que viene siendo los medicamentos que literal son para dormir. La mayoría de ellos sí te causa una adicción y si los dejas pues ya te cuesta trabajo dormir. Entonces está medio mal por ese lado, o sea pero a, había un psiquiatra que para la ansiedad y la depresión sí me prescribió eh, por ahí un medicamento controlado. Y luego ya cuando me lo... ya se me acabó y me acuerdo de que lo abrí el frasco, <ríe> le puse agüita. O sea, yo quería como que no se me acabara y sí, fui con el psiquiatra para que me diera más. Ya no me quiso dar más. Y creo que nunca... bueno, salvo cuando hacía ejercicio después de eso. ¡Wow! Es que esas gotitas eran mágicas, chiques, pero sí, o sea... Es medicamento controlado, yo realmente ese no se lo recomiendo, a menos de, o sea, obviamente su psiquiatra se los tiene que recomendar, y yo creo que funcionan para situaciones donde estás pasando por cosas muy pesadas en tu vida, pero muy, muy pesadas, que de plano no hay nada que, o sea, que tú ya intentaste dormir por muchas formas y no puedes. Pero finalmente es una opción que está ahí, o sea, no es como que no se pueda, o sea, está ahí, pero sí tiene un riesgo, ¿no? Otra que yo he estado tomando que es de venta libre, que es la melatonina. Ahora, la melatonina no siempre cae bien, porque sí te ayuda como a regular un poco el sueño y todo, pero me ha pasado, y también a mi marido cuando la toma, que al día siguiente te da dolor de cabeza. No sé por qué, pero así pasa. Entonces, digamos, quieres resolver una cosa, pero te sale otro problema, ¿no? <risa> Igual es algo que les recomiendo que nada más sea ocasional porque ese día en especial necesitan a huevo dormir. Entonces pues sí pueden tomar un suplemento de estos que te ayuda a conciliar el sueño. Ahora, también hay tés así como relajantes y así. Algo que siempre he querido sea chicas pero no he hecho, es así como... Mmm, yo le recomiendo que lo intente porque suena padre, o sea, se escucha padre así. Hay que consentirnos un día. Entonces vamos a consentir ese día este y compramos así cositas que nos hagan sentir bien qué tal si nos damos un masajito un masajito con algún aceite esencial así que huela rico o aunque no sea esencial o sea un aceite así como de almendras o algo bonito y nos empezamos así como a relajar y todo ponemos música así como relajante no sé, o sea, el punto es consentirnos así con aromas que nos gusten, o sea, si nos gustan eh, algunos inciensos o algunas velas aromáticas, así, y hacer como una rutina previa antes de dormir, una rutina y tratar de hacerlo todos los días, y bueno, si yo me doy cuenta que eso me funciona un día, tratar de hacerlo todos, todos, todos los días o muy seguido, y pues claro, o sea, también empezarlo a hacer a, a, No a las 3, 4 de la mañana O sea, ya que es bien tarde, ¿no? Eh, hacer una rutina de dormir Que no, no necesariamente tiene que ser a huevo Con velitas o cosas así Sino dormirnos a cierta hora Al menos procurar estar en la cama A cierta hora Que nos garantice al menos tener Unas 7 horas mínimas de, de sueño, ¿no? Bueno, depende de su edad las horas que se recomienda pero en general la mayoría de, de sitios que he visto lo que recomienda es que sean más de seis horas o sea de preferencia de siete a ocho horas ¿no? tomamos agüita durante el día normal y estamos en la cama a una buena hora nos podemos eh, tomar un momento relajante eh, nos ponemos alguna cremita que huela rico o, o algún aceite podemos traer nuestro libro favorito que estemos leyendo. Yo creo que algo que nos chingó mucho la tecnología y no era yo tan consciente de eso hasta hace poco, es que realmente siento yo, o al menos yo recuerdo que cuando yo era, por ejemplo, adolescente y no había mucho con qué entretenerse porque, o sea, sí tenías el radio o tenías, este, pues no sé, las revistas y todo eso, pero no tenías... ...un dispositivo para conectarte a internet... ...súper chiquito como en tu palma de tu mano literal... ...que pudieras ver contenidos todo el tiempo, ¿no? O sea, yo creo que era bonito poder tener... ...yo sentía que hasta el tiempo fluía diferente... ...antes de tener estas redes sociales tan masivas, ¿no? Pero bueno, eso ya es algo medio filosófico... ...y me estoy saliendo del tema, ¿no? Entonces yo eh, realmente a los estudios que he visto chiques... ...sí, la mayoría dice, deja de usar el celular... Una hora antes de dormirte porque ya ven, tiene esta luz, entonces esa luz hace que estemos más alertas, entonces eh, no nos ayuda para nada estar en el celular antes de dormir, incluso no sé si les ha pasado, al menos a mí se sí me ha pasado que yo ya estoy teniendo un poquito de sueño y ya me voy a la cama y estoy checando el celular, viendo videitos en TikTok... Y de repente ese sueño se me va y ya me quedo más alerta y me quedo más tiempo despierta nada más por el hecho de estar checando videitos. Entonces definitivamente ese hábito del celular tenemos que moderarlo <risa> para poder dormir bien. Y nuevamente chicas se lo repito es súper importante para la salud mental, para nuestra salud física como tal. Poder dormir nuestras horas. Entonces hay que intentarlo. Yo realmente me voy a comprometer. Creo que es el tema que más me vale atender. En este momento. El tener un, un sueño de calidad. Pero sí me afecta mucho en mi vida. Sobre todo chicas cuando ya tienen más de 30. <risa> o cuando ya están en los 30. Más de 30. Las desveladas te afectan un nivel. Híjole. No, ni, se, ni siquiera se los puedo explicar. Yo me acuerdo que yo me, me desvelaba en mis 20. Y si no me sentía tan mal. Pero ahorita... Siento como que me, ap me apalearon, como que me siento todo el día mal. Justamente por eso yo digo, ay no, no quiero tener hijos ahorita a mi edad, porque ya me imagino yo desvelándome ahorita, si <ríe> entiéndame así. No, 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 chicas, por eso. No, 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 al menos para en mi caso digo, no, yo no tolero las desveladas, me siento súper mal, así que no. <ríe> Sé que esas recomendaciones chicas, a lo mejor porque se las digo muy al aire, parece que no tienen sentido o que son muy generales o algo así, pero son recomendaciones que yo he leído de estudios científicos o de artículos que realmente sí funcionan si lo aplicas. Ahora, cada caso es diferente. Yo creo que nosotros nos conocemos suficientes a nosotros mismos y hemos podido tener esa evaluación personal de, bueno, ¿qué podría hacer yo para dormir mejor?, entonces hay que, hay que tomar ese compromiso, chicas, yo lo asumo con ustedes, voy a intentar hacer una rutina para poder dormir un poquito más y les cuento cómo me fue. Bueno, muchísimas gracias por escucharme, chicas, en un episodio más de Ansiedad Andante, espero que el audio sea mejor hoy, La, me, me di cuenta que en el episodio anterior se escuchó mucho como que respiraba de vez en cuando y... Por eso, una disculpa por, por los problemas de audio y espero resolverlos. Háganme llegar sus comentarios a arroba miaumomo, M-I-Latina, -M -M Y gracias nuevamente que tengan un muy bonito inicio de mes. Es el mes de el Día de las Madres. Quieran a sus mamis, chiques, siempre. A sus abuelitas. Todo el año, no nada más el Día de las Madres. Porque realmente el día que ya no las tienes es muy triste, muy muy triste. Entonces hay que valorarlas y hay que quererlas mucho todo el año. ¡Nos vemos! Y sorry, sorry por ese comentario fuera de contexto. ay Pero sí, tendría que, tenía que decirlo. Bueno, bye.